0: Vielen Dank für diesen, vollkommen, für diesen vollkommen gerechtfertigten Applaus. Ich weiß natürlich, warum Sie alle gekommen sind. Sie alle wollen möglichst intime Details aus meinem Leben hören. Ich habe auch mit Dominik Heinze gesprochen. Der hat zu mir gesagt, Stermann, du bist beim Fernsehen, du hast auch gar nicht mehr das Recht auf ein Privatleben. Gut, man könnte natürlich versuchen, um seine Privatsphäre zu kämpfen, so wie Richard Lugner, aber das ist wahnsinnig schwierig. Und Dominik Heinze hat zu mir gesagt, Stermann, entweder du packst aus oder ich sage, dass du einen Leistenhoden hast. Er hat auch Fotos, keine Ahnung, wie er da dran gekommen ist. Und ich habe zu ihm gesagt, Entschuldigung, mal, Dominik, ich bin ja nicht der einzige Promi mit Leistenhoden. Gibt ja noch andere Prominente, die einen Leistenhoden haben. Schon Kolumbus schon, schon hat einen Leistenhoden, deswegen spricht man ja wohl vom Ei des Kolumbus. Aber er hat darüber hinaus auch noch zugespielt bekommen, ein Video von meiner letzten Rektoskopie. Und ich bin beim Fernsehen, ich weiß, wie das ist, wenn eine Kamera im Arsch ist, aber das ist eine völlig neue Dimension. Gut, bevor also Dominik Heinzler ein völlig verzerrtes Bild von mir in der Öffentlichkeit zeichnet, packe ich lieber selber aus. Wird für mich halt peinlich und schmerzhaft, aber sie scheint es ja so zu wollen. Gut, was kann ich Ihnen erzählen? Meine erste Freundin war eigentlich die Freundin meines Vaters. Ja, komisch, dass mein Vater damals eine 14-jährige Freundin hatte. Ich habe auch nie verstanden, was sie an ihm fand, weil mein Vater sehr herzlos war. Mein Vater war eher so ein Typ wie Prinz Charles. Der ist ja auch unglaublich herzlos. Ich habe ein Interview gelesen von Prinz William. Da ging es um die Beerdigung seiner Mutter, Lady Diana. Und der kleine William saß damals neben Prinz Charles in der vollbesetzten St. Paul's Cathedral und sagte zu Prinz Charles, wow, so viele Menschen. Und Prinz Charles sagte, das ist immer so, wenn Elton John singt. <lacht> so ein Typ, so herzlos war mein Vater auch. Sehr herzlos. Mein Vater war Fleischhauer. Wir hatten eine Fleischhauerei in Duisburg in der schlechten Zeit, der Nachkriegszeit die in Duisburg noch immer anhält. <lacht> Kennt irgendjemand von Ihnen in Duisburg? Unfassbar schier. Die einzige Stadt Deutschlands, die durch die Bomben im Krieg eher schöner wurde. Und ständig gab es Fleischengpässe. Nicht mal Pferdefleisch gab es. Nichts. Aber mein Vater hatte eine goldene Regel. Bei uns im Schaufenster lag immer mindestens eine Wurst. Immer mindestens eine Wurst. Damit die Leute nicht dachten, wir hätten ein Fliesengeschäft. Ich habe als Kind gestottert. Glaubt man heute nicht mehr, aber es stimmt, ich habe gestottert. Und ja, natürlich weiß ich, dass man das nicht sagt, Stottern. Politisch korrekterweise sagt man Geschwindigkeitsvariables Sprechen. Aber ich habe gestottert und für die Jungen im Publikum, die jetzt gar nicht wissen, was ich meine, hä, was meint der Onkel, Sprechen? Die nur noch SMSen und mailen, ja, wie kann man denen das erklären, Stottern? Stottern ist sowas wie Twittern für Einarmige, so vielleicht. Ja, Sie merken schon, das Programm ist voller Gags. Ich habe auch unglaublich lang daran gearbeitet. Gestern Abend von neun bis halb elf. Zwischen zwei stratos -Sprüngen. Am Schreibtisch lag so ein altes Witzebuch aus den 50ern. Und heute Morgen beim Frühstück bin ich draufgekommen, peinlich. Ich habe vergessen, meinen Kollegen Christemann ins Programm zu schreiben. Wahrscheinlich, weil er für mein Leben keine Bedeutung hat. Das stimmt aber gar nicht. Einmal kommt er eh vor. Ganz kurz, Anfang des zweiten Teils. Da rede ich über meine Kindheit. Ich war sehr, sehr jung als Kind. Ganz am Anfang war ich ein Baby, kein sehr schönes Baby. Ich sah eher aus so wie Stefan Petzner, falls Sie das kennen. Ja, meine Mutter war geschockt. Sie hat noch im Kreissaal versucht, mich wieder zurückzudrücken, aber der Ärzte hat mich schon gesehen. Und an dieser Stelle, eben Anfang des zweiten Teils, äh, da sage ich, dass mein Kollege Grissemann auch mal ganz kurz, äh, dass er auch mal ein Kind war. Christemann übrigens ist mit dem Schamhaar auf dem Kopf auf die Welt gekommen. <lacht> auch nicht leicht. Ja, also da kommt er dann eh einmal ganz kurz vor. Anfang des zweiten Teils, können Sie sich merken. Gut. Ja, was soll ich Ihnen erzählen über mich? Äh, bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, was. Die meisten googeln mich ja eh ständig. Oder waren schon mal im Sternenmuseum? kann ja auch sein, weiß ich nicht. Das Stermann museum ein, wie ich finde, ganz gelungenes Museum, obwohl ich natürlich weiß, dass es kritische Stimmen gibt, die finden alles dort sei ein bisschen unergiebig. Herzlich
1: willkommen im Stermann museum Ich führe Sie gerne durch das Museum des Welthumoristen Dirk Stermann. Das erste und einzige Exponat sehen Sie direkt vor sich. Bei dem Ausstellungsstück handelt es sich um ein Herrenoberhemd, das uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von Herrn Hartmut Schröckl. Hartmut Schröckl, der leider vor wenigen Wochen in einem Flugzeug erschlagen worden ist, war im Schuljahr 78-79 Mitschüler von Dirk Sterman. Er war kein Freund, aber immerhin kurz bekannt mit dem Weltkomiker Stehrmann. Ich hoffe, der Besuch im Stermann museum war für Sie interessant und Sie haben einiges über Ihren Lieblingskomiker erfahren. Gehen Sie jetzt weg. Auf Wiedersehen.